0: Dobar lepo pozdravljeni v novi epizodi Frekvence X. Zdaj ste morda že vajeni, da vam ob koncu meseca prinesemo in prenesemo nekaj najbolj odmevnih raziskav in odkriti iz tekajočega se meseca, tokrat celo zadnjih dveh.
1: Ja, v najno družbo pa sva povabila še nekaj domačih strokovnjakov, ki bodo pokomentirali znanstvene novice, ki pa smo jih izbrali v našem
0: uredništvu. Ja, zaenkrat še sami izbiramo in ustvarjamo daje, morda pa Nam že v priho bližnji prihodnosti pridruži umetna inteligenca Chet GPT ki že men da piše znanstvene članke, pri štirih je celo navedena kot so avtor raziskave.
1: Hm, zagotovo se poraja kar nekaj pomislekov ob tej informaciji, recimo kaj to pomeni za avtorske pravice, eh, to je zelo nejasno, zato se morda zdi eh, ideja v umetni inteligenci in osnovanju člankov za zdaj še nekoliko lahko rečemo celo perverzna, ne? če je to prava beseda. Eh, avtori te smo znani, Maja, ne? Eh, za tokratno glavno temo eh, pa smo se odločili, eh, torej sami eh, in za začetek izbrali decembrsko novico o preboju na v področju izkoriščanja jedrske fuzije. Ameriški znanstveniki so namreč prvič uspešno izvedli reakcije o jedrske fuzije, ob kateri je nastalo več energije, kot so jo dovedli za samo reakcijo.
0: Ja, in kako pomemben je ta korak na poti do neodvisnosti človeštva od fosilnih goriv, pa nam bo podrobneje razložil dr. Lukas Snoj, um, sicer službeno doma na reaktorju Triga, trenutno pa osem uru prihodnosti na tropskih Filipinih, kjer pomaga pri uponovni vzpostavitvi tamkajšnjega jedrskega programa. Dr. Jasnoja sem poklicala prav zaradi novice o novem preboju na področju jedrske fuzije.
2: Ta poskus ameriških znanstvenikov na National Legation Facility v Kaliforniji pa bil preloman v tem smislu, da se je prvič v zgodovini raziskal fuzije pri sami reakciji zlivanja jedr sprostilo približno 50% več energije, kot so jo pa dovedli v samo sprožitev reakcije. Pri tem je potrebno biti malo pazljiv in povedati, Da tukaj merimo samo energijo, ki je bila dovedena v sam užik, tele pri, Američ pri tem ameriškem poskusu je šlo za kapljico Deuteria, Tritija. Tukaj ni upoštevana energija, ki je bila uporabljena za pogon laserjev, ki so dovedli to energijo. Tiste energija bilo še stokrat več. Ampak v fuziji naš kriterij za tako imenovani užik je, da užik poteče, vžik fuzijske reakcije poteče, če je energija, ki jo dovedemo v samo gorivo, če ta goriv, energija, ki jo dovedemo, manjša od sproščene energije. In po teh kriterijih je bil to zelo prelomen dosežek.
0: Mm -hmm. Pri omenjenem eksperimentu so sicer proizvedli relativno malo energije, toliko, da bi denimo lahko z njo zavreli kakšnih 15-20 posod z vodo, projekt pa je zahteval več milijard vložka. Moje vprašanje je, kdaj bi recimo to vrstno odkritje dejansko lahko prešlo v širšo rabo, da bi se izplačalo, kdaj bi lahko služilo človeštvo na poti do neodvisnosti od fosilnih goriv?
2: Zdaj, tukaj treba povedati še eno zadevo. Ta National Ignition Facility, kjer so to odkritje naredili, Tam imajo največji laser na svetu in osnovni namen tega eksperimenta je z najmočnejšimi laserji na svetu prožiti majhne, vodiko, majhne eksplozije vodikove, se pravi eksplozija iz deuterija in tritija. In osnovni namen tega je, da se študira razvoj jedrskega vrožja. Seveda pa so stranski produkt tega je pa tudi potencijalna eh, uporaba te energije ali pa te tehnologije za proizvodno elektrike. Zdaj, če bi tak način, kot ga uporabljajo američani, se pravi, da bi energijo pridobivali z majhnimi eksplozijami, bi morali eh, ta proces pohitriti. Namreč, da je eno eksplozijo ali pa en puls na dan, za neko elektrarno pa bi morali narediti nekaj tisoč pulzov na sekundo. Uhum. kar pomeni, da smo še zelo daleč od tega, da bi elektrarne delovale na tak način. Po drugi strani je pa Evropski program, pa tudi druge države v njem sodelujejo, ki so v okviru magnetne fuzije, se pravi govorimo o projektu ITER, tam pa zadeva poteka tako, da to vročo plazmo, deuterija in tritija, stisnemo z magnetnim poljem. tak Taki reaktori bodo delovali dle časa, se pravi, ne v, pulzi, pravi ne v takih majhnih pulzih, ki trajajo od sekunde, ampak v pulzih, ki trajajo nekaj ur. Tam pa smo za enkrat s fuzijo še malo zadaj, se pravi, za enkrat proizvedemo manj energije, kot je lahko dovedemo. Vendar pa bo iter, ki se gradi v Franciji, je že približno 70 končan, že po izračunih proizvedel desetkrat več energije, kot jo bo pa potreboval za samo, za samo sprožitev reakcije. To še vedno ne bo elektrarna, do elektrarne je še daleč, vendar so bo to pomembni koraki, mejniki, ki kažejo, da smo na pravi poti in ki seveda vljivajo tudi mnogo optimizma.
0: Kdaj bi nam uspelo priti na to pot, predvsem vse uničimo s to umazano energijo?
2: Trenutne projekcije se giblejo od leta 2040 do 2100, odvisno koga vprašate, je pa predvsej odvisno tudi od finančnih vložkov v, v energijo. Sicer pa jaz pogosto rečem, da fuzija bo, ko jo bo človeštvo potrebovalo. Če pogledamo dan danes realnost, še vedno mi milijarde evrov in dolarje omečemo v fosilne vire energije, še vedno niti nismo nehali graditi premogovnih termolektarn, rudniki premoga se tudi v Evropi, celo v Nemčiji, celo širijo, tako da bo še nekaj časa trajalo.
0: Ja, tako jedrski fizik dr. Lukas Noj povzema našo prihodnost iz prihodnosti v tropski Manili, mi pa zaenkrat ostajamo v sedanjosti oziroma pogledujemo v bližnjo preteklost, kakšni so bili ključni preboji v zadnjem mesecu.
1: Ja, Tako je na začetku leta so spodbudne novice prišle z Ljubljanske pediatrične klinike, kjer so razširili program presejanja za redke bolezni med novorojenčki. Med drugim bodo pri njih ponovem, poleg presnovnih, ugotavljali tudi redke genetske bolezni, za katere obstajajo zdravila.
0: Do zdaj so UKC Ljubljana letno odkrili od 10 do 15 otrok z eno od prirojenih bolezni, ponovem pa bodo lahko pomagali več otrokom od 20 do 25. Zgodnji odkrivanje bom Med drugim vključevalo spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo, je povedal Damiano Sredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno neurologijo na pediatrični kliniki v Ljubljani.
3: Do sedaj smo v Sloveniji zelo uspešno že vrsto let presejali za nekatera presnovna bolenja, približno 20 takih bolezni. Um, od zdaj naprej bomo pa poleg teh presejali novorenčke tudi za štiri genetske bolezni. In um, za te bolezni obstajajo zelo dobra in očinkovita zdravljenja, zato ima smisel najti bovnike eno teh bolezni, kar se da zgodaj v njihovem razvoju, da jim čim prej pomagamo, ker s tem lahko močno izboljšamo izid njihove bolezni v idealni situaciji, bi lahko bolniku z tako redko boleznjo pomagali do te mere, da bi se razvijal tako kot zdrav um, sovrstnik. Recimo za spinalno mišično atrofijo pričakujemo približno 2 do tri bolnike na leto, ampak govorimo o relativno mehnem številu pacientov, ampak ker je izid tako boljši, a ne, bodo te bolniki a ne, lahko živeli samostojna življenja, v preteklosti pa smo jim lahko pomagali samo simptomatsko, kar pomeni, da se je bolezen razvila v polnem raz in so bile tako njihova kvaliteta življenja zmanjšana, kot tudi življenjska doba bi se naskrajšena.
4: Zakaj pa je tako pomembno začeti tako zgodaj, da, da se odkrije zelo, zelo zgodaj?
3: Zgodne zdravljanje redkih bolezni prepreči, da bi bolezen izrazila svoje klinične znake. Recimo, ko govorimo o spinalni mišični trofiji, gre za propadanje motoričnih neuronov se pravi živčnih celic, ki prenašajo signale od hrptenjača do mišic in več kot teh neuronov izgubimo šipkej šije otrok in v, ko gre to dovolj daleč, je tako otrok odvisan od invalidskega vozička, od naprave za dihanje um, in številnih drugih um, in pripomočkov in terapij. Če pa mi tako bolezen dovolj zgodaj odkrijemo in začnemo zdraviti, preprečimo, da bi ti motorični neuroni propadali in tako zaprav je v telesnem smislu otrok um, ima ohranjeno stanje, kot um, ga ima zdrav otrok in zato lahko njegov razvoj normalno napreduje.
1: Spodbudne novice torej iz Ljubljanske pediatrične klinike, odmeva pa tudi odkriti arheologa dr. Ivana Šprajca z RCSZU, ki je ugotovil, da so koledar v mezoameriški kulturi uporabljali več stoleti prej, kot so domnevali do zdaj. Torej, že najmanj leta 1100 pred našim štetjem naj bi imeli koledar.
5: No, dokaz je posreden, ampak dovolj prepričljiv. Mi, imamo, mi lahko smo zmerali več sto orientacij teh zgodnih objektov, med njimi je tudi veliko teh zgodnih objektov, to so ogromne ploščadi za obrede, ki so bile najdene na, na osnovi laserskega skenirana. In to je že kolega Takeši in objavil leta 2021. 20. Potem smo pa na osnovi teh posnetkov iz, izmerili te orientacije in izračunali, čemu ustrezajo. Največ teh orientacij ostreza Sončevim, Vzhodom in zahodom na določene datume, ampak ti datumi so razporejeni v intervalih, ki so mnogokratniki 13 in 20 dni. To so pa osnovne periode mezoameriškega koledarskega sistema. Se pravi, te orientacije ne moramo razložiti drugače, kot v povezavi z uporabo koledarskega sistema. Torej, mi imamo zdaj. Pravzaprav najzgodnejše orientacije, ki smo jih izmerili na najzgodnejši monumentalni arhitekturi sploh, kar je poznamo v Mezameriki. Torej, najzgodnejši te objekti segajo tja v čas okrog 1400 pred našim štetjem.
1: Vodilni svetovni arheostronom dr. Ivan Šprajc se na teren, na potok Jukatan, spet odpravlja že aprila.
0: Frekvenca x, x v kateri tokrat povzemamo največje dosežke v zadnjem mesecu, tokrat celo zadnjih dveh in pri tem nam bo v nadaljevanju pomagala tudi današnja gostujoča urednica, virologinja Katarina Prosen strilar ki je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Dobr dan. Dobar dan. Smo sredi zime, kar je seveda jasno in v tem času se pričakovano pojavlja povečano število respiratornih okušb. Kaj opažate, kako intenzivno je kroženje virusa v Sloveniji te dni, katerih je največ?
4: Ja, seveda, po zimi je intenzivno kroženje virusov, kot ste omenili, in v trenutni situaciji je še vedno kar nekaj okužb za SARS-Koronavirusom 2, sicer pa prevladujejo okužbe za virusi gripe. Letos prevladuje influenza tipa A, podtipa AH1N1 in AH3N2, približno v enakem razmerju, in v zadnjih tednih smo v vzorcih, ki prihajajo iz ambulant družinskih zdravnikov in od pediatrov, kar v 50% dokazovali okužbe z grip, So pa prisotni tudi drugi virusi, recimo respiratorni sincicijski virus, potem virus človeški, humani metapneumovirus in seveda vso sezono naspremljajo rinovirusi. To je skupina virusov, ki so virusi navadnega prehlada, vendar nas prav lahko položijo v postelju za nekaj dni ali pa en teden.
1: Umenili ste respiratorni sincicijski virus, tam proti koncu leta novembra je bila Slovenija vodilna v Evropi po pojavljanju tega virusa, za njim večinoma zbolevajo otroci, mesečno zaradi tega virusa bolnišnično skrbo sprejmejo od 5 do 15 otrok zboljajo, lahko pa tudi starejši od 65 let. Borda nam pojasnite, kakšni so znaki tega virusa in kako nevaren je lahko?
4: Ja klinični znaki okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, ki mu kraše rečemo kar RSV, so zelo podobni prehladu, niso specifični. To se pravi povišana telesna temperatura, izcedek iz nosu in splošno slabo počutje. In običajno se s tem tudi konča. Lahko pa pride do tega, da virus udrev pluča se tam bolj intenzivno raznožuje, v tem primeru pa pride do oteženega dihanja, do dražečega kašlja, hitrega dihanja, piskajočega dihanja, lahko tudi bronhitisa in ključnice. In uh, v takih primerih govorimo o težjem poteku in lahko pride tudi do potrebe po bolnišničnem zdravljenju. Zdaj te visoke številke, ki smo jih letos na začetku opazovali, pa že tudi lansko leto, so posledica, vsaj tako sklepamo, ukrepov, ki smo jih imeli v pandemiji, uh -huh. otroci se niso družili v vrcih in šolah in veliko otrok se šele v tej sezoni prvič srečuje z respiratornim sincicijskim virusom in jasno, absolutna številka je večja, potem je več težjih potekov, zaradi tega je bilo več hospitaliziranih. Uh -huh. Situacija se pa zdaj že nekoliko umirja. Uh
1: -huh. Tudi te vremenske razmere vplivajo ugodno, če se ali tako zrazimo?
4: Ja, čeprav zdaj, no, sem slišala spet, uh -huh. povedujejo neke ohladitve, uh -huh. <laughs> tako da, da ne moremo reči ne za gripo, ne za RSV. Uh -huh. Če smo že prišli vrh epidemije. Zdaj pri starejših je pa zadeva taka, da imunski sistemi nekoliko slabši, ne deluje več tako dobro in tudi zato lahko pri njih pride do težih potekov in tudi pri starejših lahko pride do potrebe zdravljanja v bolnišnici. Je pa še en drug faktor, to je pa ta, da starejši seveda pogosto skrbijo za svoje vnuke, se pravi so v dnevnem kontaktu tesnem z majhnimi otroci, ki so pa znani odlični prenašalci virusov, ki se prenašajo če ali jajrosolno.
0: Ja, prele ste omenili, da smo bili, um, ker smo bili zaprti uh, v pandemiji um, koronavirusa, uh, se, um, seveda otroci niso mogli prekužiti že prej in se je pojavil um, kasneje in bolj uh, učinkoviteje, če lahko tako rečem, tale RSV virus. Ampak ja, o COVID-u res ne slišimo več pogosto, vsaj ne pri nas, uh, ampak ne moremo pa kar mimo nove zadnje različice COVID-a, X, BB, 1,5, ki se je najpravstvena pri pojavil v Združenih državah Amerike in je um, zelo kužna različica. Kako je z okužbami misto pod različico pri nas in kako smo sploh nanje odporni? Smo ne preveč.
4: <laughs> ja, tako je. Zdaj iz srečo imamo, da že vse zadnje različice in podrazličice omikrona povzročajo manj težkih oblik in zaradi tega je tudi govora manj, manje pritiska na zdravstvo, manj hospitalizacij. Zdaj, ta zadnja različica, ki ste jo omenili, XBB 1.5, je. V bistvu ena rekombinanta, se pravi sestavljanka iz dveh podrazličic BA2 uhum. in uh, je prevzela mutacije iz teh dveh in nasrečo ne kaže, da bi imela mutacije, ki jih poznamo, da so povzročale teže oblike pri drugih različicah. Ma pa mutacijo, ki omogoča virusu izjemno uspešno in trdno vezavo na celico, dobro se veže, hitro se raznožuje in zaradi tega grejo okužbe tako hitro naprej. In kot ste omenili, najprej so ga našli v ZDA in ocenjujejo, da se tam podvojijo okužbe prav zato različico v devetih dneh, kar je relativno hitro, pomeni nekje, da Pred enim mesecem je bilo, če gledamo vse okužbe za SARS-CoV-2, je bilo nič cela procent, uh -huh. okuženih stor različicov v Ameriki, zdaj jih je okrog 50%. Se pravi, gre resnično hitro. Zdaj v Sloveniji imamo potrjenih devet primerov, ampak gotovo jih je več, zaradi tega, ker seveda je manj testiranja, ker so lažje oblike in tako tudi manj sekveniramo, se pravi določamo genotipe, ampak vemo, da različica pri nas je, tako kot tudi v drugih evropskih državah in ni še v ogromnih številkah, ampak te številke naraščajo. Zdaj, tako kot smo omenili, na to različico nismo prav dobro imuni, ker je ena od tistih variant, ki pobegnejo imunskemu sistemu in naše prejšnje okužbe ali pa cepljenje nas samo delno ščitijo pred okužbo ali pa pred obolenjem s to različico. To se pravi, ima potencial, da povzroči še kakšen val ali pa vsaj, da prevzame večji delež med okužbami sars koronavirusom 2 tako kot so ga že prejšnje različice, uh -huh. najprej Delta pa Omikron, mogoče pa pa zdaj ta prevladujoča.
1: Virologinja magistrica Katarina Prosen-Strilar je naša današnja gostujoča rodnica. Prosili smo vas, da med številnimi zanimivimi preteklimi raziskavimi tudi sami izberete tisto, na kateri se vam je najbolj ustavil pogled, vam je zanimiva in jo seveda predstavite. Kaj ste izbrali?
4: Že prej smo govorili o respiratornem sincicijskem virusu RSV in nekako me je pravzaprav zelo razveselilo, da je na vidiku, da je cepivo, mogoče celo več cepiv proti respiratornemu sincicijskem virusu in morda ga bomo dobili oziroma jih bomo dobili še v tem letu. Ker cepivo razbi, razvijajo od 60 let prejšnjega stoletja. Na začetku niso bili najbolj uspešni, to je malo zavrlo raziskave, ampak zadnjih deset let so se pa kar uh, odvijale te raziskave in uh, zdaj imamo v različnih fazah razvoja kar 38 cepiv, ampak samo tri so pa takšna, ki so blizu, uh, bi rekli, Tega, da bojo registrirana za uporabo. In zdaj ciljne skupine, kot smo že tudi prej omenjali, so majhni otroci, predvsem novorojenčki, nedonošenčki in potem starejša populacija. En način za zaščititi novorojenčke pa je, da cepimo matere, se pravi nosečnice in s prehodom proti teles preko, preko placente na plot so določen čas potem ti otroci majhni tudi zaščiteni. No in dve cepivi, ki sta, bom rekla, tik pred tem, da jih registrirajo, vsebuje ta protein tega respiratornega sincicijskega virusa, predfuzijski F-protein se mu reče in je prav namenjeno cepljenju nosečnic in ugotovili so, da zaščiti kar 82 odstotkov njihovih dojenčkov za prve tri mesece, za naslednjih šest mesecev pa 69 odstotkov, kar je odlično. Potem drugo cepivo, ki tudi vsebuje protein, je namenjeno starejšim in so ugotovili tudi zelo dobro učinkovitost, kar 94% zaščito pred težjim potekom obolenja. Najbolj pa bom rekla nekako prebojno je pa, da so, da so za tretjo, tretje cepivo uporabili tehnologijo MRNK. Se pravi, to poznamo, izumni so jo... Že za izdelavo cepiv proti sarskemu koronavirusu 2. Takrat se je izkazalo, kako Velik, velika potreba, veliko združenje znanja in seveda tudi velika sredstva so omogočila, da smo nekako lažje šli skozi to pandemijo, da smo dobili ta cepiva. In seveda to je dalo zagon znanstvenikom, da so začeli razvijati cepiva tudi proti drugim narezljivim boleznim z to tehnologijo. In recimo proti HIVu, proti gripi, proti eboli, proti ziki, in tudi proti RSV.
1: Ste optimistični, da se bodo, ne vem, uh, bodoče mamice, uh, starši odzivali na ta nova cepiva?
4: Ja, to je seveda drugo vprašanje. Kako, uh, kako, kakšni bodo odzivi, ampak verjamem, da posebej tisti starši, ki so že imeli izkušnjo z težkim potekom RSV pri svojem otroku ali otroku prijateljev, uh, da ne bodo imeli toliko pomisleko. Je pa seveda malo tudi odvisno kakor v katerih družbah vemo da recimo skandinavci se zelo uh, zauzeto cepijo in sprejemajo to zaščito medtem ko kakšni bom rekla drugi pa manj in to, to je seveda jedno drugo vprašanje ampak je pa res uh, bom rekla, en tak velik preskok in zna biti, da bo to MRNK cepivo proti respiratornemu sincicijskemu virusu prehitelo klasična cepiva, za, za, za katere so se trudili že, že zelo dolgo.
0: Ja, zelo spodbudne novice prihajajo iz raziskovalnih laboratorijev. Hvala za tole, virologinja Katarina Prosence Triller. Zdaj pa sledi še izbor istopajočih dosežkov po naši redakcijski presoji. X. Frekvenca, frekvenca X, tokrat o znanosti, pa tudi o neznanosti in neznanju.
1: Ja, in... Ha. Težko mi je to nezemljanih.
0: <laughs> ja, ker tudi nas ta teden ni zaopšla novica, um, no bolj fake news, o tem, da je na zemlji pet odstotkov nezemljanov.
1: Ja, in kar naj bi se kazalo tudi skrno skupino RH minus. Ampak to seveda ne drži in upamo, da ste pozorni na takšne na spletu in žal tudi v načeloma uglednih konkretno v konkretno uglednem tiskanem tedniku, odkudr se je ta zdravo pametjo skregane izjava, začela širiti.
0: Je, znanstveno je namreč dokazano evolucijsko poreklo vseh krvnih skupin in zanimivo je to, da imajo naši predniki oziroma sorodniki, to so šimpanz, gorile in tako dalje, tudi RHD-antigene, kar pomeni, da gre za starodavno in evolucijsko ohranjeno molekulo. V evoluciji je pred približno ena do dvema milijonoma let pred, pri nekem humanem predniku prišlo do mutacije tega gena, tako da danes skoraj 20 odstotkov populacije nima tega antigena RHD. Njegove funkcije so prevzele druge molekule v membranah eritrocita, ki so obstajale že prej.
1: To je torej znanstveno dokazan izvor krvne skupine RH-. Pri tej razlagi nam je pomagal profesor dr. Primo Rožman, vodja odseka za trombocitne in granulocitne preskave za voda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
0: Sicer pa zasluženo ta mesec odmeva pridobitev projekta Remedies, ki ga vodi dr. Uroš Novak z oceka za katalizo in reakcijsko inženjerstvo na Kemijskem inštitutu. Projektu z delovnim naslovom Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode področje pa je Znanstveniki proti plastiki. Gre za vrsten razpis iz novega programa Obzorje Evropa misija.
1: Ja, projekt je v skupni vrednosti 9,14 milijona evrov, trajal bo štiri leta in povezal bo 23 partnerjev iz 12 držav. Preko devetih democentrov v Sredozemlju bo projekt dosegel približno 100 tisoč državljanov, zbral pa približno 400 ton plastičnih odpadkov in zgradil poti za alternativno, alternativne tako imenovane zero waste rešitve, ki vodijo preprečevanja plastika ter s povečanjem in repliciranjem teh rešitev na ekvivalent za 3700 ton plastike. Vesolski teleskop James Webb je posnel svoj prvi exoplanet, so 11. januarja sporočili pri Nasi. LHS 475B je za odstotek manjši od Zemlje in leži 41 svetlobnih let stran. Okrog svoje zvezde je planet zaokrožil zgolj dveh dneh, kar je hitreje kot kakršenkoli planet v sončnem sistemu. Zaenkrat še ne vedo, ali je na planetu tudi atmosfera.
0: Če za blaženje podnebnih sprememb, še nismo našli pravega zdravila, smo pa skoraj zacelili rane naše ozonske luknje. Po zadnjem poročilu Združenih narodov naj bi se ozonska plast učinkovito obnavljala in čez kakšnih 40 let o tej težavi ne bo ne duha, ne sluha. Pri vsem tem je bilo ključno hitro ukrepanje večine držav sveta, ki so leta 1987 podpisale Montrealski protokol, s katerim so dve leti pozneje prepovedali uporabo kloroflorov Posledično se je leta 2000 ozonska luknja začela obnavljati in, kot slišite, se bo tudi obnovila. Žal na področju globalnega segrevanja ozračja še ni takšne sklepnosti in odločnosti.
1: Na oceku za znanosti v okolju na Inštitutu Jožefa Štefana so dobili novo raziskovalno urodje – masni spektrometer, ki bo omogočal izjemno natančnost določanja mase molekol in njihovih sestavnih delov. Masni spektrometer je pravzaprav tehtnica, ki tehta molekole in dele molekol. Spektometrom rukuje tudi doktorica Tina Kosjek, torej z Inštituta Jožefa Štefana.
6: Masni spektrometer te molekole tehta, jih razvrsti, jih prešteje, In na tak način nam daje podatke o tem, za katero molekulo gre in o neke molekule spojine v vzorcu. A ne. Um, da predstavljajte si, da v našem vsak daniku a ne, je ogromno, ogromno kemikali, ki nas obkroža. Nekatere med njimi vplivajo na naše zdravje in jih ne poznamo. Vemo pa, da smo jim izpostavljeni, to je dokazano. Zavedati se moramo, da, da smo izpostavljeni izmesem teh spojina ne? Uh, in imajo škodljive učinke na naše zdravje, ki se lahko seštevajo a ne? in raziskave, ki jih omogoča ta nov masni spektrometar, v bistvu pripomorejo k boljši oceni izpostavljenosti teh, tem neznanim ali pa znanim spojinam in pri prepoznavanju recimo vloge, kemikali pri razvoju bolezni. To je ena izmed takih
0: aplikacij. Tu govorimo še o čistih tehnologijah, nadzoru izpustov v okolju, nadzorovanju pesticidov v hrani, o razvoju zdravil in o boljši diagnostiki. Po besedah dr. Tine Kosjek pa je poglavitno področje ravno okolja in zdravja, predvsem izboljšanje ocen tveganja zaradi izpostavljanja toksičnim spojinam.
1: In še ena zelo sveža novica z inštituta. Profesor dr. Peter Križan z inštituta Jožefa Štefana in z Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani je dobitnik ERC projekta Proof of Concept, ki ga razpisuje Evropski raziskovalni svet. Njegov v najnovejši projekt, projekt ChairPet, je namenjen razvoju nove vrste detektorjev za pozitronsko tomografijo. Čestitamo!
0: Takole, pa smo počasi prišli do konca naše tokratne znanstvene oddaje, v kateri je z nami še vedno tudi gostujoča urednica, virologinja Katarina Prosen Striller, Kaj vas čaka v prihodnih dneh na raziskovalnem področju? V prihodnih
4: dneh in še kakšne mesec upravo gotovo spremljanje gripe in drugih okužb dihal zelo, bom rekla, natančno, analiziranje vzorcev, ugotavljanje, koliko je česa prisotnega in te informacije seveda potem zbiramo v tedenskih poročilih in jih posredujemo epidemiologom, infektologom, pediatrom, vsem, ki jih najbolj potrebujejo za svoje delo.
1: Najlepša hvala za obisk na Valu 202, to je bila zadnja januarska frekvenca X, v kateri smo torej zaobjeli najzanimivejše in najbolj odmevne raziskave in projekte zadnjih dveh mesecev. Že za prihodnji teden pa Maja Rate skupaj s strokovnim sodelovcem dr. Matejem Hušem pripravlja novo epizodo, tudi o novem zdravilu za Alzheimerjevo bolezen.
0: Ne zamudite in hvala, da ste bili tudi danes z nami. Hvala vam, virologinja Katarina prosenc za sodelovanje in Luka, za sovodenje. Naročite se na naš podcast Frekvenca X, ga ocenite, veseli smo vseh vaših odzivov. Budite dobro in lepo pozdravljeni.
4: Frekvenca X